0: 尊敬的听众朋友们，欢迎收听菩提海，我们为大家带来了立愿行持的内容分享。根据章句开示记载，立愿行持告诉我们，我们要行持的时候，要先立愿，立愿之后再做行持，修行的一个秉持那在心里面的做法。我们为什么把这个愿看得那么重要？佛法当中，我们首先要发一个菩提大愿，也要围着菩提大愿发出了诸多的圆愿去支撑它。很多人都有发愿的经历，在皈依三宝的时候，我们都会有一个发愿说。我皈依佛之后，宁舍生命，终不皈依天魔外道的，这都是一种发愿。那愿它围绕的价值是，能够让我们有一个方向，朝着这个方向去继续前行。世俗人也是，世俗人追求一样东西的时候，他肯定对追求的目标有一个向往，有一个好要，他就会围绕着自己这个向往的前方，依照这个好要点会去努力，会去拼搏，会去优秀自己，然后去得到自己想要的这个东西。那他这个目标没有得到之前的那些动力源于哪里呢？就是他的愿，通过这个愿的推动，能有几分的推动，那么他产生的就是我们所说的愿力。愿力有几分，他的推动就有几分。那回到我们修行本身，每个人都会有个愿，每个愿有大有小，没有定义说你们一定要发一个愿，你的愿一定要是这样，没有。为什么？因为你现前这个阶段都是在不断的进步着，所以说每一次的进步都会伴随着每一个愿的新生。也就是说，你从 A 进步到 B 的时候，你会在 B 的这阶段。会令新生一种愿，然后这个愿促使你推动你跑到 C 这个地方，到了 C 这个地方之后，又有一个愿新生的愿会推动着你，所以说没有一个愿是绝对的，除了成佛以外。所以在这种情况下，没有刻意的说你一定要发这样的愿，只有建议说古人或者诸佛菩萨曾经有发过这样的愿，那你是不是要去效仿一下？不是说你不发这个愿你就成为罪人，并不是。所以说愿是非常重要的，愿好比是一个人的脊椎骨。人没有脊椎骨就会瘫下去，修行人如果没有愿力就会心力不振，他的道心就容易衰竭。很多的修行人他的进步都是源于愿的推动，愿是主要因素。你能发什么愿？你能想到什么愿？你能立什么愿？他也要考究你的智慧的积累，你的思想当中你有什么样的认知，你就会有什么样的追求，什么样的愿力就会出现。那按世俗来讲，每天他都吃不饱饭，他都喝不饱水，那他每天的愿是什么？希望能得到吃，希望能得到喝的，那他的认知，他的积累就是这样，所以说他能发的愿也是这样，所以现行阶段能发什么样的愿，立什么样的愿，也依照你现前所积累的知见，也要看你积累的智慧的程度。每一次的进步都在更替之前的愿，这个更替不一定是坏事，是一种进步。如果不能用更替，那我可以说它是更新，不断的在更新，不断在网上增长。从最初我们发愿修行的时候，要生生世世度化众生，生生世世在佛的左右，生生世世在某菩萨、观世音菩萨的左右等等。当你修行一个阶段，会怎样？希望诸佛菩萨、观世音菩萨能够赐我智慧，开悟道眼。那你这个愿又是不同。那你在不断积累之后，在不断的学习正见文思之后，你会发现人要学会自立。自立过后，实在没有办法才会靠他力。如果你连自立的过程都没有，仅想着他力。你思想境界是没有价值的，你也可以说把这种思想推到一个极端到。诸佛菩萨是慈悲的，我有这个愿求，他会满足你。诸佛菩萨是慈悲，但不是愚昧，不是你想干什么就可以干什么。佛菩萨他以大般若智慧在觉悟众生，让你能够清醒过来。佛菩萨用很多的方便，用很高明的手段在敲打着我们，能够醒来。佛所希望人醒过来的方式，是你自己睁开眼呢，还是佛菩萨用他们的能力？把我们的眼皮支撑开之后，你依然在装睡呢，是以什么样的方式醒来是有要求的。如果一个自己都不努力，只想着别人能够恩惠些什么，那作为修行人来讲，如果存在这种想念，我要劝你趁早要打消这个念头。佛菩萨也是起到锦上添花的作用，你首先要有敬佛菩萨，才给你绣花。就像观世音菩萨到恶鬼道去施食的时候也是一样，菩萨是慈悲，但是有条件的。这个条件不是菩萨定义的，而是因果当中它就是这样的定义。很简单，我用手去拍你，你会有一个触觉。这个触觉不是佛菩萨的定义，是因果本来就是这样子。观世音菩萨在恶鬼道时施度化众生的时候，有一些能吃到饮食，有些人吃不到饮食。为什么有的人吃到了饮食，有些人吃不到饮食？发心不同。同样是观世音菩萨这个镜像，但是对镜香升起的心念不同。有的人看到观世音菩萨之后，这些恶鬼会合掌，他本能的会升起忏愧的心。他为什么忏愧？大家都知道，任何的造作都会转化成习气。他现在合掌也是一种习气的作为。他是因为过去生中有文思、有修持过的，但是夹杂了很多染污的东西，导致了他没有得到成就。没有成就是一方面，种下善根也是一方面。无论你是怎样，毕竟在这条道路上有种下过菩提种子，有种下过善根，有结下过这些法缘。所以，你跟观世音菩萨的法缘，就是在你过去生中去持诵六字大明陀罗尼，称念观世音菩萨圣号。当别人遇到一些挫折、挫败的时候，你想起观世音菩萨的慈悲精神，然后你也把自己想成观世音菩萨一样，要学习他的这种精神，心心信念，就与菩萨的法、菩萨的心相应，那与菩萨就结下了这个法缘。虽然你跑到恶鬼道里面去，但这个业依然还会伴随。所以，当你看到观世音菩萨的时候，你就有这样的习气，会本能的合起掌来进行忏悔，然后接受了这样的善心，他的恶的种子就会被他的善心所盖住。神通抵不过业力，但是我们的愿力可以改变业力的轨道，甚至是斩断。他升起这样善心的时候，这善心就是他的愿，他就改变了业对他束缚的轨道，甚至是可以斩断这个因素，导致他可以向观世音菩萨合掌。他已经有法的接纳，他已经有景，这个时候菩萨就可以为他做添花的作用，没有景添不了花。观世音菩萨等同的去布施，通过神通力去变现很多的饮食去布施出去。那之前这个恶鬼升起善心，就得到了这个饮食的原因。那对观世音菩萨镜像的显现，甚至是诽谤的，甚至是加重自己的恶习。有的人不知道他是谁，他们从来没种下过种子，他们也不知道他是谁。那菩萨给饮食的时候，恶鬼本能的习气，就是因为饿得太久了，他贪心非常吃盛，还有自私非常吃盛。他拿到这个饮食在手之后，赶紧挡起来。生怕其他恶鬼看到跟他去抢食，做鬼已经很艰难，然后升起这样的心，又在加重他的艰难。结果他嘴巴一张开要吃的时候，被他嘴里的火焰变成了灰，他吃不到，他只能眼睁睁地看着他。这种饮食就成为他的诱惑而得不到。其实他可以得到，因为菩萨神通力加持的原因，只要你能够与法相应，哪怕是一点点的紧，菩萨就有可能连显微镜都辨别不了的话。给你添上去。前提是你得有那样东西。所以菩萨在恶鬼道去度化的时候，因为每一个人发的愿心不同，得到的东西也不同。之前的恶鬼因为升起这样的愿心，升起忏悔心，因为这与菩萨的法相应。即使你不与菩萨法相应，与佛法相应也是等同的，与善法相应也是可以，他就吃到了，最后得到了观世音菩萨甘露灌顶，从恶鬼道往生到了极乐净土。其实不是说观世音菩萨把你往生到了，送到了这个极乐国土。而是说，你生起了这个愿心，是你往生净土的主要因素；而那个没有升起这种正愿心的人，他发了一个恶的愿，不要跟我抢，看别人会不会跟我抢。然后，千贪这样的恶念的种子升起一个恶愿，增长着他的恶法。恶法本身就是一种习性，一种障碍。只要有障碍，它就是有恶的种子在遮障。所以，通过菩萨在恶鬼道去度化这个公案，我们就能够知道，什么样的愿心可以导致什么样的结果。所以说，愿心的重要性。我们可以围绕着愿心做很多的援助，但是如果你没有愿心，没有办法去做援助、缘的帮助、其他因素的帮助。所以在章句中有讲到过，你这个利愿就是你圆满菩提之首要。菩提就是觉悟的意思，也就是说圆满觉悟。你想要正得佛的一切种智，像佛一样的大圆满觉悟，那你就要去发愿发圆满成佛的愿，不要去害怕说我发出的这个愿我做不到，会不会像空愿一样？你觉得它是空愿，它毕竟会成为空。因为你已经在起点上否定了它，如果你认为它不是空愿，即使我现在做不到，但是我立一个志，立了一个方向，我终会到达。只要我不放弃，那么你这个愿不是空愿。任何一个种子的种下，你不要把种子当成果来看，因为种子种下之后需要有缘的支柱，然后才会体现果。你升起这个愿之后，想到了这个愿会不会成为佛果，那是有一段过程的。但是如果你不发这个愿，连过程都没有，就不会实现的。那你发了这个愿，会有一个过程。那过程当中，你依然不忘初心，就这样去行持，那你成佛有余，离菩提道会越来越近，离圆满成佛也越来越近。所以，首先不要去否定自己的这个志愿、这个愿力。所以在章句当中特别强调对于愿的重要性，把愿提高到了一个高度，就是说缘具菩提之首要。菩提是一个很大的话题，它联系着无论你是六道众生，还是声闻、圆觉、菩萨，都最终要导向的一个地方。就是见菩提，得到菩提之后，另一切众生也能够得到菩提，这就叫菩提道。那我们现在去文思所有的章句，目的是什么？有的人说我要开启智慧，这就是你面对章句这个对境所升起的愿心，就是想要得到智慧，所以你最终肯定会得到智慧，只要你不放弃。那如果你发了成佛的愿，也是等同的。用世间人的事来讲，会更形象一点。有很多成功人士，其中一个成功人士在他去创业时，他有一个愿心。让全世界都为他鼓掌，成为世界的焦点。他有这样的愿，但有人说，很多人努力了那么些年，有那么多的经营团队都没办法实现，你凭什么？但是那个人说，我一定行，非常自信。又有人说，你的自信是哪来的？他的自信是从他认定自己不会退缩而来。任何一个好的愿，如果你退缩了，他终究是会破灭的。而你发了这个愿，你不会退缩，那终究会实现这个愿。而他就有这样一个毅力。最初连吃饭都没有钱，开始去集资、招商引资，他就是为了最初的那个愿而再去做。无论遇到什么挫折，他都在去克服。那他现在做到了，成为了所有中国人甚至是外国人都认识的一个人。那个人就叫马云。所以，按世间的角度来讲，就是这样。只要你不放弃愿，愿就不会放弃你，佛也不会去放弃你。如果你放弃愿，就会放弃你，而不是愿放弃了你，是你放弃了你自己。我们要认识到愿的重要性，我们还是围绕着这个愿继续去分析和剖析。昔日弥陀立四十八大愿，因地愿行，遂而成就无上佛国。昔日就是阿弥陀佛在因地修行的时候，那个因地是在法藏比丘的时候，那个时候法藏比丘由是自在王如来的影响，了解了其他诸佛国土的清净庄严，有一个对立面就开始了思考，想一想我们现在所处的国土，再想一想这些诸佛的这些净土，它有一个比较。众生世界和佛国世界互相比较之后，众生世界他不去看，就看佛国世界。佛国世界与佛国世界之间的比较，他就说：等我成佛，我的国土庄严清净，功德利益都超过其他任何一个佛国净土。所以法藏比丘再是自在王如来面前发了四十八个大愿，每一个愿都是围绕着摄受众生而发的。所以在这种情况下，十方诸佛都共同称赞阿弥陀佛为佛中之王，光中极尊。佛佛是道同的，每一个都是圆满的，没有高低的差别。那为什么会说阿弥陀佛是佛中之王？那把佛我们转化成觉，觉中之王就是觉得另一种深度觉中之王。他为什么会成为觉中之王？因为他发的每一个愿，不仅包含十方众生，对于一切众生想要度化的心，这个愿不仅仅去迎接所有的菩萨能够来到国土，甚至是一切的六道众生。又降低到一种程度，叫你如果心心一念。在这种情况下，如果你能够做到十年的相续，称念弥陀圣号，你就可以往生到极乐净土。这是有多大的功德愿力才能够做到的一件事情。我们现在听起来特别容易，很简单的说，阿弥陀佛发的愿，我们十年就可以往生到极乐净土，十年毕生愿。你要知道，阿弥陀佛为了这个十年毕生愿，这个现实做了多少的愿力的付出吗？举个例子，比如说我们用 Word 文档去编辑去排版，我们稍微学习下文字一下。差不多，基本操作都是可以的。这是 Word 文档对我们的方便，但是这 Word 文档具备了什么样的因素，才会体现出来这个排版是怎样显示出来？这种按钮怎么显示出来？按钮显示出来之后，它的功能又是怎样具备的？而这些团队用尽他们所有技术和智慧研发出来这个产品，你知道是有多么艰难？而我们客户、用户用的时候很方便，只要你基本操作会，只要你去用它，都会可以的。阿弥陀佛，在48个愿当中，其中有一个愿叫十年毕生愿。他围绕着这样一个现实结果，他付出了多少的努力，付出了多少的功德利益去积累了这些东西，积累德本，无论是智力还是实力，具备了多少深度的付出和辛苦，才能够形成十年毕生愿，这个能让我们往生的事实。然后我们只要具备一个条件是，基本操作会，并且能使用它，我们就可以做到。阿弥陀佛对于我们的恩惠，他其中既然说到十年毕生愿。可以分享一下阿弥陀佛所发的十念毕生愿：我做佛时，十方众生闻我名号，至心信乐，所有善根，心心回向，愿生我国，乃至十念，若不生者，不取正觉。为除忤逆诽谤正法，标准最低的一个愿，那我们可以往下减。十方众生，大家知道，东西南北、东南、西南、东北、西北，这些众生其实就是任何一个角度的意思，任何一个领域的众生。如果能够听闻到我这个名号，至心的意思是入心的，不是靠意的，所以叫至心，是到达心里面叫至心，到达心里面升起的一种信愿，相信一种好药至心。我们现在都是至意，我们任何想法，包括现在讲课，都是在至意或者是至实，而没有至心。所以说，我们得到的结果不同，这里面是有要求的，是要至心信要。这第一步，我们其实就很难做到。我们之前念佛都是嘴上念。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。环境好一点，文思好一点。了解这个道理之后，在我们一生心、十生心的念力下，我们会往生的愿会稍微强大一点。但是功夫到不到位，那还是另当考究的一个事情。在这个愿中讲的是至心，而不是至意或者至识。所以将所有善根心心回向是什么意思呢？至心，而这个心又是相续的至心，这叫心心回向。回向是什么？回向是一股愿力。这个愿力是说，将我所有的所做的功德、所做的善根、所做的积累、所产生的所有增上的利益，通通回向到往生极乐净土。所以，它最重要的点在于至心信要，相信并能耗要，而且还有一些作为。作为就是所有的善根，心心回向；所有善根，心心回向是一种大体性说法。首先，你得积累善根吧，你得积累功德吧，你才有资粮去回向。你没有积累，你怎么回向？单单这么去看背面的意思是告诉我们要修持善法，积累功德，增长善根，升华我们的菩提种子，将这些所有的功德至心去回向，是这个意思。乃至十年若不生者，不取正觉。哪怕这个相续是十年，都可以往生极乐净土。看似很简单，我们至心太难，有的时候我们好烦。坐下来时心里面好烦，给你一个非常好的环境说不要烦，但是我们依然压制不住我们内心那种动摇。连平静都做不到，更何况是知心信要。所以这个地方是我们要去好好的着手的一个地方。虽然是十年毕生，但是还有一个条件，十年是不容易，但有人想很容易，很容易是讲根据其他的愿比较很容易。唯除忤逆诽谤正法，忤逆是弑父弑母、杀阿罗汉、破和和僧、出佛身血，这叫忤逆。你如果毁犯忤逆当中任何一条，你都不可以往生极乐净土。为什么？因为那的地方是诸上善人聚会一处，不是像你等人破法破戒之人可以去的。所以杀父，大家都知道不可以杀害自己的父亲。为什么？因为你这个色身有父母之缘，没有父母这个缘，你不会有这样的色身。所以说你不可以做这么忤逆的事情。母亲也是一样的，杀阿罗汉。阿罗汉虽然已经得到解脱，但他是有肉体的同时还有一些业力的牵引，他可以没有烦恼，但是你伤害圣人这个事实也是会堕地狱的。往生净土更是不可能的。破和合僧，和合僧是修六和敬的，才称之为和合僧。首先，见和同解，借和同修，口和无争，身和同住，意和同悦，还有一个利和同均。这六和敬就是和合僧团所具备的。如果你到了这个僧团传是非，会导致什么结果？有争执就破了口和无争，这六和当中的一个。所以在道场传是非，你不会往生的。我不管你是达官权贵。我不管你是家大业大，我不管你是普通的农民，我不管你是道场哪一个师傅、哪一个高僧的徒弟，我也不管你是多么有地位、权利的人，只要你在清净道场破和和僧做出哪怕是一点的行为，我要告诉你，你这辈子不会往生，因为阿弥陀佛愿当中就明确告诉我们，忤逆罪是不可以往生净土的。还有很多人毁佛的戒法，破僧团的规矩，佛制定的你去毁犯，让现在的僧团身不能同住，口不能和和，意不能同悦。那你所做的都是地狱的种子，不管你是谁，都要堕下去，更不要说往生净土。所以说，或许大家以前没有认识到破和和僧不能往生净土，和和僧到底是什么？和和僧都是围绕着六合敬所讲的。以前有的人骂过出家师傅，传过出家师傅的是非，挑拨离间等等。我要告诉你，你们太可怜。如果今天听到了师傅讲了这个法则，无论是有修行的师傅还是没有修行的师傅，但凡他有僧像，就是常住僧宝。你都不可以去诽谤、去诋毁，世间自然有因果的存在，不需要你去再多此一举。你自己多此一举，你自己也会落因果。所以听到这个道理之后，一定要去忏悔，不然他会障碍你往生净土。不要想着说我面子挂不住，你面子重要还是你能够解脱生死重要呢？自己去衡量。还有一个诽谤正法，大家对于正法很模糊，以为正法是我能够开心。我学了这个之后，我发现我的烦恼轻了，就叫正法不一定。禅定功夫当中会不会让我们禅悦呢？会的，那是不是正法呢？不一定。天道都有禅悦，色界、无色界天都有禅悦，那是不是正法呢？不是。所以说正法不可以用自己的情绪、自己的感觉说我开心，这就叫正法，不可以。所以说，在我们不知道什么是正法的前提下，当有一些师傅去红传这个教法时，你不懂，但你不可以诽谤，你可以不学，但不可以制止别人去学。你可以不修，但你不可以诽谤他，因为你不知道这个是在正法当中哪一种正法，他对于众生未来又有如何的影响，你所不知。你以你自己愚昧的心妄加判断诽谤，你仗他人道也毁了自己。所以大家要认识到往生净土不是那么简单的事情。如果那么简单，娑婆世界众生几乎都去了，因为极乐世界有很多智商高的人在，他们都在做研究，包括我们修行人有很多有智慧的人，他们现在为什么还迟迟不能到达那里去？说明很难，所以说已经很难，就不要给自己背负太多的恶业。所以立四十八大愿，因地愿行，因地愿行就是在因地发着四十八大愿之后，围绕着这个愿去行持，就叫因地愿行。然后最终成就了我们现在所认识到的极乐世界。所以说修行人也是一样的，首先我们也要去立愿，围绕着愿去修持行持。为什么？因为佛成就佛国，成就这个庄严净土的时候，都是用到这样的原理性。没有一个佛国净土是离开愿而能成就这些愿的。但凡你想要，都会有一个愿，都不会离开这个。所以说，愿是启发我们自信的关键。自信就是我们的心。我们现在连心都找不到，更不要说我们会有正确的价值判断，得到成就解脱就是我们的一个价值，最起码的价值判断，因为它是在我们价值判断下的产物，也是我们证件思维下的一个产物。有了这些证件思维，我们才能够解脱。所以。我们的解脱是在这种价值观下的产物。那你这个价值观正不正确？通过立愿，然后正见文思，才可以得到的。所以在这种情况下，佛除了说发愿，按照这个愿你就可以达到这个愿以外，它里面还有存在一个道理，就是即使除了你发愿，你还没有找到你的心，你还没有明白，根本就不懂自信的法则。所以一个迷的人，即使发愿，他怎么可能得到真实的东西？一个迷的人，即使他发愿，他怎么可能看到一个醒过来的人所看到的镜像呢？所以这里面有讲到了一个道理，就是我们发愿固然很重要，成就佛国圆满菩提道也是靠愿推动的，但是其中会有一个因素，就是明心，要懂得自己的心，要了达自信。所以这个时候，我们通过发愿去与自信去贴切，慢慢去了悟去体悟，然后找到了你的心之后，你才会正确的往菩提道去前进的。我们现在都是摸索，为什么会摸索？因为现在迷，如果不迷就不需要摸索。所以说，愿就像地里的嫩芽一样。如果你能够去善护念它，就是去灌溉它，它会不断的增长。愿也是这样的道理。你如果发愿之后不给它养分，不给它去增长，不给它灌溉，那这个愿也会枯竭。就像地中的嫩芽一样，它也会枯竭。任何一样东西，它都需要去灌溉。恶的东西需要灌溉，善的东西也需要去灌溉。我说的是原理，但是我们要灌溉的是善的东西，是清净的东西。所以，地中的嫩芽通过养分、水分。阳光等等因素去灌溉它，它才能够生根发芽。如果你不去灌溉，不去守护它，就会消失，它就会干枯。那我们的愿力也是等同的道理。所以最后一个偈子：愿力红参裹一身，退失少耳绝难成。静心善护清净愿，真如自信当显发。这也包含了师傅之前讲的内容。你有多大的愿，就有多大的成就。你发一个小愿，就有一个小小的成就。你今天说，我今天扫地，发了这个扫地的愿。你的成就就是扫地。你今天发了一个愿，说我要整理很多的文稿，整理这些文稿去布施给大家观阅。那你们得到的成就就是让所有的人看到了这些法医见地，你就增长了自身的功德。所以说，你的愿大，你的成就也大；你的愿小，成就也小。愿和你的成就是互相连带的关系。如果你不去善护念这个愿，去退失了，那你必然不能够达到你想要的那种成就。所以，所有的行者们，把你们的心都收回来。把那些染污的心、污垢的心，通通丢出去；把你们的懒惰、懒散、不安全感、抵触、害怕、懦弱、没有毅力、不坚定、怕苦怕累，这样与正道所不相应的心，通通去掉，来去守护你这颗心。在你这样守护的心下，好好让它发光发亮，满足你心菩提的事情。这样的修行生活、修行的态度是健康的。所以，当你这样去做的时候，你会发现，在你善护念这个愿的同时，你的真如自信就会慢慢显发出来，就离心越来越近。你找到心，就可以知道我需要什么，我该干什么，我需要做些什么，我在干些什么。等你醒来的时候，你推翻你之前所做的所有事情，因为那些事情都是在迷的情况下建立的，不正确的情况下建立的。所以说，你知道不正确，你还会可取之前的作为吗？不可取，重新再来积累。所以说，现在我们就是在做这种事情。所以，师父希望你们能够好好精进，不要忘记了你们的愿。世间人都讲。不忘初心，方得始终。那师傅还给你们的就是不忘初愿，成佛有余。大家能保持这样一个愿心，成佛就是可以的。之前有讲到过忤逆、诽谤正法。如果有真的悔犯的人，一定要去忏悔。那师傅目前想了一下，在我能够想到的范围内，我没有做过忤逆和诽谤正法的事情。但很有可能我在没有想到的那个领域里边，有可能会有，因为我自己想不到，思想够不到了。思想够不到的地方，不可以当做没有或不存在，因为自己能力有限，所以说我现在向大家去忏悔我所不知道的那个领域里面所造作过的所有一切的恶的事情，所有一切诽谤正法、忤逆重罪的事情。希望大家也跟师父同样进行忏悔。这就是我们本期所有内容，大家也可以通过微信公众号搜索“大明圣院”了解其他内容 ，Apple 播客或小宇宙搜索“荣正法师”。感谢大家的收听，我们下期再见。